0: Gente, aqui é a Alana Nijari, esse é meu podcast Psicologia na Prática, seja muito bem-vinda! E aí, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do meu podcast Psicologia na Prática. Eu fiquei muito feliz de ver o quanto vocês gostaram do último episódio. Se você ainda não viu, corre lá para assistir, a gente vai ter um papo super legal sobre autoestima, autoaceitação, cirurgias plásticas. Foi bem especial e vocês compartilharam muito lá no Instagram, então eu queria agradecer de verdade. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um post que eu fiz lá no Instagram no meu perfil, arrobalananijá, se você ainda não me segue, corre lá pra me acompanhar, que lá tem muito conteúdo legal também. E eu falei esses dias sobre dizer não, a dificuldade que a gente tem de dizer não, e eu não sei como que é pra você aí, porque assim, gente, tem, tem dois tipos de pessoa, basicamente, em relação a, a dizer não. Tem as pessoas que... Dizem não super tranquilo, que a pessoa, tipo, não tá nem aí, sabe? Fala o que tem que falar, não tá nem aí se vai desagradar, se a pessoa não vai gostar. Geralmente é um perfil, assim, de comportamento mais... É que pode até algumas vezes passar por grosseiro, passar por ser alguém muito direto, porque a pessoa fala sem problema nenhum. Então, esse podcast aqui hoje, esse episódio, não é pra você. Se você tem essa facilidade toda, todos, você fala tranquilamente, aí a conversa com você tinha que ser outro assunto, que talvez você precise aprender a forma certa de falar sem ser agressivos, né? sem é, perder amigos no caminho, né? que isso é importante também. Mas, se você, imagino que você está me ouvindo aqui, você tente com de dizer não, você lida com isso, já lidou, já sofreu por não conseguir dizer não, seja muito bem-vinda, pega seu café, senta aí para a gente poder é, ter um tempinho juntas aqui para falar sobre isso. E assim, gente, a psicóloga que vos fala, né, a pessoa que vos fala aqui, é alguém que teve muita dificuldade de dizer não. E aí eu falei do primeiro tipo de pessoa, né, em relação a isso, eu vou falar do segundo tipo, que é aquela pessoa que, que tem medo de desagradar, que quer ser querida, que não quer, né, passar por... por grosseira, que quer sempre ajudar as pessoas... que sempre quer né, ter as melhores, as boas intenções... É, pode ser alguém, assim, muito passivo... que tem, por ter dificuldade de dizer não... Né, por insegurança também, tá? Acaba topando muita coisa... acaba se metendo em furadas mesmo... se comprometendo com coisas que não tinha como dar conta... indo para lugares que não queria ir... emprestando coisas que não queria emprestar... enfim, se você é essa pessoa, gente esse episódio é pra você e eu já te convido a tirar um print aqui e compartilhar lá no seu Instagram, compartilhar nos seus stories, me marcar. Esse é um ótimo termômetro para saber se vocês estão gostando desse assunto e também para você compartilhar essa mensagem com mais pessoas porque hoje eu vou dar aqui quatro é, formas de você dizer não sem ser mal educada, sem ser grosseira e aí o que, né? Isso é, é com certeza pessoas assim bem resolvidas emocionalmente vão lidar super bem com o seu não. E se a pessoa não lidar bem com essas formas que eu vou te ensinar, aí o problema é dela, certo? Você tem a responsabilidade de é, dar as respostas que você quer dar. Ser honesta e ser autêntica e ser sincera com aquilo que você sente. Essa é a tua responsabilidade nos seus relacionamentos. Nem sempre, por mais que a gente tente fazer direitinho, nem sempre a pessoa vai ter uma boa reação. Mas aí é o processo de amadurecimento dela, tá bom? Então, assim, deixa eu só contar pra vocês, tava falando aqui que eu, eu sempre tive muita dificuldade, eu lembro, assim, quando era... Sempre não, já faz, assim, ó, já faz uns anos, né, que eu tenho muito mais facilidade e que tenho conseguido me dar dizer não, às vezes até de forma bem direta. Mas eu vou dizer pra vocês que toda a minha infância, adolescência, até os meus... 16 anos, mais ou menos, 18 anos. Eu, eu, tive, eu era extremamente passiva e muita dificuldade de dizer não. E depois disso, eu fui aprendendo aos poucos, mas ainda assim, às vezes, passavam os perrengues. Mas eu lembro do auge, do auge, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos... É... A, a minha irmã, que na verdade era, é, é uma irmã emprestada, né? Filha do meu padrasto, a gente passou uns perrengues na infância aí que ela era, ela me fazia às vezes de gato de sapato. Mas, ó, Camila, se você tá ouvindo esse, esse áudio, tá, tá tudo perdoado. Mas eu lembro de uma, de uma vez, gente, que eu tava com um, um, um prendedor de cabelo lá, que na época se usava muito, e se vocês lembram que chamava bico de pato, e prendia o cabelo com aquilo. E aí, era a maior febre, né? E eu tinha ganhado o meu bico de pato da minha mãe. Tava toda feliz e tal. E aí, ela chegou pra mim e falou... A tua mãe falou pra você me dar esse bico de pato. E eu fiquei na minha cabecinha pensando... Mas como assim? A minha mãe me deu esse bico de pato. Tô toda feliz aqui. E aí, a minha mãe falou pra ela pra eu dar. E eu, gente... Simplesmente triste, tá? Chateada com a minha mãe por ter né pedido pra eu dar algo que ela tinha me dado. Eu dei o bico de pato pra, pra Camila... E fiquei triste, fiquei remoendo aquilo, mas assim, hoje, pensando, eu falei, meu Deus, mas como que eu fiz uma coisa dessa? Eu não me defendi, eu não fui questionar, eu não fui perguntar, eu simplesmente... Entreguei, disse sim, né? Não consegui dizer não, não, não vou te entregar, não, eu vou lá questionar com a minha mãe. Então, esse é o tipo de retrato de como eu era como criança e adolescente. E é muito triste, né? Vocês imaginam como isso trazia consequências negativas para os meus relacionamentos, né? E para mim, para minha autoestima, para minha confiança. Então, era, era muito difícil. E eu fui crescendo, vocês já sabem um pouquinho aí da minha jornada, eu contei em, em alguns áudios aqui, em alguns episódios, aliás, do, do podcast, eu vou compartilhando com vocês. Mas eu fui desenvolvendo a minha autoconfiança, eu fui desenvolvendo autoconhecimento, inteligência emocional, fui entendendo que eu tinha uma necessidade né, muito grande de agradar, mas que era impossível agradar todo mundo o tempo inteiro. Por mais que eu quisesse ser uma pessoa agradável, isso era impossível, porque né, tem coisas que vão agradar pessoas que não vão agradar outras. E não tem como a gente agradar todo mundo, ao mesmo, né, todo mundo o tempo inteiro. E outra... Quando a gente é, evita dizer não a todo custo, a gente está é, querendo né? Não, de, não deixar com que as pessoas se frustrem com a gente. Só que a gente esquece que as pessoas nos frustram o tempo inteiro. Pensa aí, quantas vezes você recebe não das pessoas, da vida, do chefe, do colega, da amiga, de, de pessoas que você se interessou. A gente recebe não o tempo inteiro e a gente está lidando com essas frustrações. Cada uma do seu jeito, mas a gente está lidando. Então, assim a gente não pode evitar que as pessoas também cresçam através de frustrações. Então, é dizer não é saudável para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor. E aí eu vou dizer aqui para vocês algumas formas que você pode dizer não sem ser dizendo não, não quero, não, não vou. Você pode até falar um não direto assim? Pode. Mas às vezes, para quem está começando a querer exercitar essa habilidade, é difícil dizer um não direto assim, seco, né? E o medo da desaprovação, o medo de desagradar, o medo né, de, de, de frustrar o outro é muito grande. Então, eu fui aprendendo na minha história a dizer não de formas diferentes, de formas que eu ainda assim estava dizendo não, mas eu não me sentia tão mal e, e não me sentia tão grosseira em falar. Hoje em dia, como eu falei para vocês, tem situações, gente, que não é não, entendeu? Não, não estou afim, não, não quero ir, tudo bem. Mas, no início, eu não conseguia ser tão sincera e tão honesta assim e lidar com a frustração do outro, lidar com a desaprovação do outro da maneira como eu lido hoje. E talvez você está começando a sua jornada aí, né, do de amadurecimento, de desenvolver sua autoestima, e ainda não seja fácil para você dizer um não na cara dura. Então, o que eu quero te contar aqui são é quatro formas de você dizer não. E a primeira delas é você repassar a ajuda por exemplo, uma, uma, né, um pedido muito recorrente é pessoas que nos pedem ajuda para projetos, para trabalhos, para certas atividades. Se você é uma pessoa que tem muitas habilidades, é bem possível que as pessoas te requisitem bastante para ajudá-las. E aqui é uma coisa importante a gente entender que nem sempre a gente vai conseguir ajudar todo mundo, né? Quantas vezes a gente já, já se comprometeu com coisas que a gente não podia se sobrecarregou e depois ficou pensando, putz, cara, por que, que eu disse sim para isso aqui? Meu Deus! Isso não é legal. Então, assim, repassar a ajuda, você pode indicar outra pessoa, outro profissional, até mesmo sugerir uma, uma boa pesquisa no Google. Você não precisa estar disponível o tempo inteiro pra todo mundo e você não precisa também saber todas as respostas. Às vezes as pessoas me perguntam coisas até no, no Instagram mesmo, no chat gente, eu sou psicóloga, mas eu não sei tudo sobre tudo dentro da psicologia e eu poderia até ir dar um Google pesquisar e responder, poderia mas a pessoa também poderia fazer isso então eu preciso ser intencional com o meu tempo né? investir meu tempo naquilo que de fato eu, sou nesse, eu, sou, eu tenho que dedicar eu não tenho como me doar para tudo o tempo inteiro. Então você pode dizer, olha, eu acredito que a Bia poderia te ajudar melhor com isso. É, eu acredito que esse tipo de informação você consegue achar no Google, você já chegou lá. Você pode direcionar e repassar essa ajuda, tá bom? E se a pessoa insistir, você volta a repetir. Falta, ah, sim, mas olha, eu acredito que outra pessoa poderia te ajudar melhor. Mas eu realmente acredito que você consegue achar essa informação. Você vai repetindo aquilo até a pessoa entender... Tá bom? Isso é bem importante e normalmente as pessoas entendem rapidamente. A não ser que seja uma pessoa meio sem noção. <risos> a segunda forma é você trazer um sentimento. Então você pode até querer ajudar a pessoa naquele momento, mas você sabe que aquilo vai acabar te prejudicando em outras tarefas do teu dia. Então seja sincera e diga que você tem outras prioridades que dependem de você. Você pode falar, olha, agora eu não consigo te dar a atenção que eu gostaria. Infelizmente, até queria te ajudar, mas de verdade nesse momento eu não vou poder. E tá tudo bem, você pode é, dar, você não precisa ficar se desculpando e mandando um textão dizendo, olha, eu tô com isso, isso isso e todas essas demandas e me sentindo... Você não precisa fazer isso, tá? Tem gente que faz isso, não precisa fazer, não. Você só manda ali que no momento você gostaria de ajudar, mas você não vai conseguir demanda, é, despender aquele tempo que a pessoa precisaria, tá? Uma terceira forma é... Você está anotando aí? Se você não está anotando ainda, vai pegar um papel, uma caneta e volta esse, esse podcast aqui para você ouvir, tá? Porque é isso que é importante você ter bem a mão aí para o dia a dia. A terceira forma é elogie mais negue mais agradeça. Elogie, negue e agradeça. Como que funciona isso? Presta atenção. Que é incrível, nossa... É, agora eu não consigo participar desse projeto, mas obrigada por ter pensado em mim. Então, você elogiou, que ideia incrível, você nega, agora eu não consigo participar desse projeto e você agradece, mas obrigada por ter pensado em mim. Gente, eu uso muito essa aqui, tá? Essa terceira. Porque, assim, depois que eu comecei a trabalhar com o Instagram... É, começaram a chegar, claro, né, quanto mais audiência a gente tem ali, mais relevância também dentro da nossa área, mais convites, né, mais propostas, convite para live, convite para palestra, para evento, para isso, para aquilo, e assim, é, eu acho incrível, né, que as pessoas queiram e acho de verdade que elas queiram me chamar para fazer uma live, mas vocês já imaginaram eu fazer live com todo mundo que me convida? Eu não tenho como, eu não tenho vida, eu já tenho as minhas próprias lives, as próprias coisas que eu faço sozinha, imagina só. Então, eu tenho, nesse ano, foi, foi não foi difícil, tá? Foi bem fácil, na verdade, mas assim, eu, fico, eu ficava, às vezes, com o coração na mão, porque, de fato, eu acho que poxa, seria legal poder fazer essas lives, mas eu não tenho como, eu tenho que ser muito intencional, ingerir o meu tempo. Então, eu fiz muito isso, que é nossa, que ideia incrível. Eu, agora eu não vou ter como participar dessa live, eu tô com muitos projetos em, em andamento, então eu não tô topando lives com convidados, que eu não conheço, enfim, mas obrigada por ter pensado em mim. E aí eu também sugeria, eu sugiro é, alguma outra psicóloga que eu acho que poderia fazer um match legal pra aquela live. Isso funciona super bem, e é uma forma... Né, legal e até educada, ao invés de você só falar, ah, não, não quero, ou simplesmente deixar a pessoa no vácuo, tá bom? É, e a quarta forma, gente, que é uma forma que eu também já usei muito, principalmente quando me convidam para algum, algum evento, pra alguma, algum social, alguma coisa assim pra fazer... E, e, e na hora da empolgação, muitas vezes eu já disse sim pra coisas que, cara, depois chegava a hora, assim, eu falava, meu Deus, por que que eu disse sim? Então, uma coisa que eu comecei a adotar, ao invés de falar que sim, que eu vou, que pode contar comigo, é ganhar tempo. Então, assim, se você não tem certeza se você vai poder fazer aquilo, se você quer fazer aquilo, diga que você vai precisar confirmar a sua disponibilidade, né? E repita essa frase, mesmo que a pessoa insistir. Então, fala, olha, eu prefiro, preciso conferir minha agenda primeiro. Ah, mas vamos, mas o fulaninho vai, mas a fulana vai. Não, legal, mas eu preciso conferir minha agenda primeiro e eu te dou um retorno. Você não precisa dizer, dar uma resposta na hora. Isso serve não só para convite para eventos, como também pedido de ajuda para um projeto, para participar de uma live, para participar disso e de aquilo você fala que você precisa pensar, você não precisa dar a resposta imediatamente, tá bom? Isso é bem importante para você ganhar tempo e para você poder pensar melhor e avaliar se de fato você quer participar daquilo que as pessoas estão é, te convidando, e como eu falei né, essas foram as quatro formas, e se a pessoa não aceita não? Bom, e aí isso é algo que ela precisa aprender a lidar, como eu falei no início, tá bom? Pensa que você está dando uma oportunidade para ela se desenvolver nesse sentido, tá certo? Então, ó espero que vocês tenham gostado dessas quatro formas de dizer não das experiências que eu compartilhei aqui é, e se vocês gostarem desse assunto eu posso trazer mais ferramentas e mais é, podcasts nesse sentido, tá bom? Não esqueça de compartilhar comigo lá no Instagram se você gostou um beijo e até a próxima e se você curtiu esse podcast se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve e não esquece de me seguir lá nas redes sociais arroba até a próxima